0: En negocios, en la vida, eh, la estrategia juega un papel clave. El tema es que es con una dimensión esotérica. ¿Qué diablos es estrategia? Estrategia es una meta, es un deseo, es un objetivo, es una metodología. Y bueno, ha habido eh, un sinnúmero de académicos filósofos, estudiosos de historia militar que han hablado de estrategia y vamos a entrarle. Estrategia, la etimología, viene de estratos, griego, ejército, eh, hago, que significa hacer, y típicamente se asociaba al general de un ejército. Y como se dan cuenta, el origen de la estrategia, conceptualizado como tal, viene de de la parte militar. Entonces, tenemos al dios de la guerra. Voy a hablar de Ares. Eh, Ares no sabe estar en paz. El que está inspirado por Ares, o la persona que está inspirada por Ares, siempre quiere la guerra porque no sabe estar en paz. Ares, por cierto, cuando llegan eh, los romanos a Grecia y finalmente conquistan a Grecia? Pues sí, militarmente, pero culturalmente fueron los griegos que conquistan a Roma y los romanos adoptan a Ares como su dios, Marte, el dios de la guerra. Nada más le cambiaron el nombre. En contraste a Ares, tenemos a Atenea. Atenea también es una guerrera, pero con inteligencia. Van a decir, tenía que ser mujer, pero bueno, así es. Así se llama Atenas, la capital justamente de Grecia. Y si han visto fotos o han tenido la fortuna de ir al Partenón, eh, inicialmente y originalmente era un templo para la diosa Atenea, la diosa de la estrategia. ¿okay? La estrategia, a diferencia de simplemente estar en un estado de guerra permanente, te habla de meterle inteligencia, de buscar ventajas. Eh, naturalmente, que en otras culturas tenemos a Sun Tzu, el arte de la guerra, más contemporáneo, más bien menos viejo, está Clausewitz, hablando de guerra, y hay un, por ahí tengo algunos libros de guerra militar. Pero los pilares y los orígenes son de Ares, nos transformamos a Atenea, y eh, y típicamente la estrategia de aquel entonces militar es el enemigo A contra el enemigo B. Es decir, era confrontacional. El mundo ahora no es así. El mundo es mucho más complejo y tenemos muchos jugadores, muchos ecosistemas coincidiendo. Entonces, me voy a adelantar en el tiempo y me voy a los 50, 60, 70, donde se estaban formando el pensamiento de la administración y la estrategia, eh, la administración científica, bla, 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 y aparece por ahí un muchacho en aquel entonces que se llamaba Michael Porter, uno de los profesores más eh, jóvenes en la Universidad de Harvard y saca el libro de ventaja competitiva de estrategia competitiva, de las fuerzas, del SWOT o del FODA, etcétera, etcétera. Eh, y un poco antes, la estrategia se le conoció como planeación estratégica. Nada más que el problema es que la planeación se opone muchas veces a la estrategia. La planeación es una programación, la estrategia es una intención. Son cosas muy diferentes. Lo correcto es elaborar, diseñar, intuir una estrategia y luego meterle la energía de la planeación para que se ejecute tal cual. Pero bueno, un poquito antes de Porter, eran los 10, 11, 12 pasos y, y era tu plan estratégico y con eso aparentemente la hacías. Me centro nuevamente en Porter eh, se hizo famoso por muchas cosas, el FODA o el SWOT, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Mundialmente se usa en procesos de estrategia, pero recuerdo que eso es una herramienta. No es en base a que yo lo hago y la estrategia pum, va a salir. Es una herramienta nada más. Entonces voy a hablar del decálogo de la estrategia lo voy a modernizar en la medida de lo posible. Esta es mi propuesta. Antes de entrar al decálogo de la estrategia, 10 elementos claves, torales para tomar en cuenta, quiero hablar un poquito de la definición de estrategia. La puedo hacer complicada o la puedo hacer sencilla. Voy a optar por hacerla sencilla. Es seleccionar aquel rumbo donde tú tienes ventajas competitivas y donde a base de invertir y construirla sistemáticamente puedas diferenciarte y eventualmente ser incluso único. La estrategia es buscar la manera de crear un monopolio de valor basado en la relevancia que tú tienes en el mercado. Hay estrategia de negocios, que es seleccionar justamente lo que acabo de decir, y está la estrategia personal. La estrategia personal tiene que ver y tiene en común con la estrategia de negocios que te obliga a escoger. Tienes que seleccionar. Una definición sobresimplificada de estrategia es lo más en lo menos. Es decir, lo más de recursos y de insumos en los menos objetivos, deseos, intenciones para poder hacer realmente lo que se necesita hacer y tener ese crecimiento en tu ventaja competitiva a través del tiempo. La estrategia acaba en cuatro cosas. ¿Qué hacer más? ¿O mejor? ¿Qué hacer menos? La tercera es muy importante. ¿Qué dejar de hacer? Las renuncias, despedirte, cerrar ciclos, porque si no renuncias, tus recursos están comprometidos. Si no renuncias, eh, estás diluido entre muchas cosas. Entonces, rápidamente, antes de la cuarta, la primera es qué haces más o mejor. La segunda es qué haces menos. La tercera es qué dejas por completo de hacer. Y la cuatro es qué haces nuevo, qué cosa vas a incorporar. Aclarado eso, a mí la que más me gusta es estrategia es lo más y en lo menos. Empiezo, empiezo con los 10 eh, mandamientos de la estrategia. El primero, eh, voy a hacer una orientación de negocios y al final voy a tocar el tema personal cuando atañe eh, o venga en relación a ese punto. El primer punto es: reconocerás que la estrategia está subordinada a la cultura en una organización. Es decir, la cultura, el conjunto de narrativas, normas, valores y costumbres, mata a cualquier intención de cambio o de innovación. Hay una frase muy bella de Peter Drucker, en Paz Descanse, que decía, culture eats strategy for breakfast. O sea, la cultura se coma la estrategia facilito. Entonces, el uno es, reconocerás que la estrategia está subordinada a la cultura, y fíjense qué interesante, al mismo tiempo que reconoces que la cultura es o no el principal habilitador de la, de la estrategia. Resulta que las personas o la cultura, al final, final de cuentas, son la energía que ejecuta la estrategia o que la inhibe, en el caso de que no esté alineada, en el caso de que no esté comprada, en el tema de cuál es el rumbo estratégico. Y aquí el error clásico es que muchas veces las empresas no saben ni siquiera cuál es su estrategia. Un ejercicio que hago en mis consultorías, siento a los directores, a veces a los dueños, y les doy un papelito. Y les digo, no pongan su nombre, cada quien apunte en una oración la estrategia de esta compañía. Y luego se las pongo eh, en un PowerPoint y dicen, pues no manches, no sabemos ni cuál es. No estamos puestos de acuerdo a este nivel. Entonces, ¿cómo podemos esperar que se alinee la organización a esto si nosotros mismos no tenemos claro cuál es la estrategia? Eh, haré un podcast sobre ya la mecánica específica más adelante. Aprovecho para eh, invitarlos a que escuchen mis orígenes de estrategia trabajando en Alemania. Tenía 26 años. Cómo empecé más o menos a entender este mundo eh, esotérico de la estrategia. Y obviamente pues sigo afanando y aprendiendo alrededor de ella. Número dos. El segundo mandamiento de la estrategia. Aceptarás que la estrategia... Ah, antes del número dos, eh, les dije que lo iba a relacionar con la persona. Entonces, el punto uno de que reconocerás que la estrategia está subordinada a la cultura, a la hora de llevárnoslo a la estrategia personal, la estrategia, en el caso personal, está subordinada a los hábitos. Hay hábitos que nos construyen todos los días y hay hábitos que nos destruyen todos los días. Entonces, hay que realizar que la resistencia al cambio, que a pesar de que podemos tener claridad sobre nuestras metas, son nuestras actividades lo que finalmente determina si va a haber éxito o no. Una, un error de pensamiento clásico aquí, en el caso personal, es que la actitud cambia la conducta y eso es un error. La conducta es la que cambia a la actitud. No puedes tú irte a curso, leer libros y decir sí, le voy a echar ganas. Eh, no vas a vencer el hábito. Lo primero entonces para cambiar, lo que primero que tiene que ser una persona o una empresa, es hacer cosas diferentes. Poco a poquito, pero de manera consistente. Ahora sí, eh, el número dos. Aceptarás que la estrategia reside, y reforzando el punto anterior, finalmente donde inviertes el tiempo, el dinero y la atención. Lo que hace una empresa todos los días, esa es su estrategia, buena o mala, consciente o inconsciente. Eh, Minsberg eh, le llamaba la estrategia espontánea. Yo me gusta llamarle la estrategia inconsciente. La estrategia inconsciente es a la que yo llego a una empresa y en lugar de que me la platiquen o me enseñen ahí su marquito eh, en, en donde tienen enmarcado eh, la estrategia, yo simplemente observo lo que hacen. Eh, lo mismo, pues, con las personas, ¿no? No le preguntes a alguien cómo es o quién es, mejor obsérvalo, obsérvala cómo se conduce y ahí estará el tiempo ahí estará, perdón, la estrategia entonces, el tiempo ya seas empresa o seas persona, donde tú lo inviertes eh, es lo que estás construyendo una frase que aplica mucho en esta época digital tu atención es tu inversión ¿En qué estás invirtiendo? Pues depende dónde tengas tu atención. ¿Qué, ¿Qué es lo que estás eh, devorando eh, a base de información? ¿Qué vibra energética estás acercándote hacia? ¿De, ¿De dónde te estás rodeando? ¿De quién te estás rodeando? ¿Qué pensamientos tienes? Entonces, eh, eh, la atención, el tiempo y lo que se hace... Al final de cuentas, se convierte en la estrategia por default. El número uno fue, reconocerás la estrategia que está subordinada a la cultura, relacionada con los hábitos. El número dos, aceptarás que la estrategia reside donde está tu tiempo, dinero y atención. Y la tercera, dice, no copiarás ni buscarás ocupar el mismo espacio que tu competidor. No seas copiche, no seas copión. Eh, tenemos que construir una ventaja competitiva y una diferencia propia basada en que aplica a empresas y aplica a personas, lo que voy a decir, basada en la autenticidad, en realmente quiénes son, quién, quién es la empresa y quién es la persona. Entonces, la ventaja competitiva que está alimentada por la autenticidad, tiene mucho futuro. Eh, aquí eh, es clave decir que eh, es un tema difícil porque la mayoría de las personas queremos este, copiar y muchas empresas están obsesionadas con el competidor. O sea, si amanece amanecen pensando en el competidor y, ya, y anochecen pensando en el competidor, deberían estar pensando en el cliente. Entonces, tercero, no copiarás el cuarto mandamiento, ojo con lo que se conoce como el departamento de planeación estratégica. Ya lo dije al principio de este podcast, la planeación y la estrategia son mutuamente excluyentes. La planeación es hemisferio izquierdo, números, cálculos. La estrategia es hemisferio derecho, intuición, inspiración, eh, olfato, sensibilidad. Eh, la planeación tiene que ver con control. La estrategia tiene que ver con detonar eh, a las personas y a las oportunidades. Eh, la planeación busca mantener y preservar el statu quo. La estrategia busca romper con el statu quo. La planeación es continua. La estrategia es discontinua. Y así sucesivamente. Entonces, si quieren que funcionen las áreas de planeación estratégica, mejor separen la planeación y manden las finanzas y estrategia, déjenla como un área independiente, o si acaso asignenla al área de mercadotecnia estratégica, que hay un tema también importante. La conexión personal de este cuarto mandamiento eh, hacia las personas tiene que ver con la intuición. Sigue tu intuición, confía en ella, confía en la vibra. Eh, las moléculas tienen una forma curiosa de decirnos hacia dónde queremos movernos. Hay que escucharnos. Número 5. No utilizarás al FODA, el, el modelo de Michael Porter, eh, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para definir una estrategia ya lo mencioné, es tan solo una herramienta. Eh, aquí yo resalto el tema de la oportunidad. La oportunidad, si acaso, es lo rescatable de este punto. Las estrategias que están alimentadas de la autenticidad conectada con la oportunidad son imparables. La oportunidad es el soplo divino de los negocios los negocios se planean se diseñan se ejecutan y se transforman alrededor de la oportunidad la oportunidad es como ¿cuál oportunidad estoy explotando? ¿cuál oportunidad estoy detonando? si no estás persiguiendo este objetivo de la oportunidad ¿sabes cómo se nota? tus ventas cada vez bajan más tus márgenes cada vez bajan más. A nivel personal, cada vez sientes que tienes que trabajar más y para ganar lo mismo o menos. La oportunidad es una ola que hay que montar. La oportunidad es un caballo al cual hay que subirse. Mandamiento número 6. Tendrás cuidado de que la estrategia no sea estratégica. Aquí es un juego de palabras. ¿A qué me refiero? Pues que un objetivo no es una estrategia, que un deseo, una meta, tampoco es una estrategia. Una táctica tampoco es estrategia. ¿Qué es estrategia? Eh, lo decía al principio, La estrategia es encontrar un ángulo competitivo donde se creen diferencias de preferencia únicas sumamente relevantes para el mercado y donde tú puedas, a base de definir y clarificar eso, construir en, en la ejecución una ventaja única. Es mejor ser único que ser mejor. Siete, le darás la coherencia y el debido tiempo de maduración para que la estrategia pueda ser consolidada. Aquí tiene que ver mucho con problemas nuevos. Aplica para empresas y aplica para personas. ¿Por qué? Pues porque eh, cuando queremos hacer algo estratégico o una innovación estratégica, se nos olvida que no podemos desconstruir todo lo que hemos venido construyendo a través del tiempo. El problema en el que estamos metidos hoy se fue elaborando a través del tiempo. Entonces, si es verdaderamente estratégico, va a tomar tiempo, ojalá que sea menos del tiempo que nos tomó meternos en la bronca, para ir solucionando y floreciendo alrededor de la estrategia nueva. ¿Cuál es el principal obstáculo aquí? Que cada vez que hacemos algo diferente, se generan problemas nuevos. Es inocente pensar una innovación no va a traer problemas nuevos. Una estrategia tiene que traer consigo misma problemas nuevos. Es más, si no estás experimentando problemas nuevos en tu vida eh, en ciertas etapas, estás atorado o atorada. Si tú estás con los mismos problemas de toda la vida y lo digo con toda la intención, así como con flojera, si te peleas por lo mismo de siempre, si siempre estás enfrascado en lo mismo, pues qué flojera. Si tú estás con los mismos problemas de siempre, estás atrapado. Estás en una caminadora de gimnasio. Si estás, por el contrario, experimentando problemas nuevos, es que estás evolucionando. Entonces, a los problemas nuevos hay que abrazarlos. ¿Pero qué pasa con las personas y con las empresas? Hacen la innovación, empiezan los problemas nuevos asociados a esa innovación, típicamente sistémicos, ¿verdad? Donde se activan resistencias. Entonces, uy, se asustan y salen corriendo, y se regresan a la familiaridad. Por eso es tan terrible... El dicho espantoso de que más vale malo conocido que bueno por conocer. No, más vale bueno por conocer que malo conocido. Tan, tan. Número 8. Buscará la relevancia hacia el mercado ante todas las cosas. Miren, he dado clases ya como por 40 años. Empecé a los 20 años a dar clases. Y me frustra mucho que hay una orientación hacia solucionar problemas en lugar hacia detonar oportunidades. Eh, hacia decir qué hacemos con los déficits en lugar de decir cómo detonamos los superávits. Por eso es tan importante la oportunidad. Entonces, eh, lo que se enseña eh, asociado a este punto eh, es, es la diferenciación. Pero ojo, puede haber diferenciaciones fregoncísimas, buenísimas, que sean totalmente irrelevantes para el mercado. Entonces, antes que la diferenciación, tienes que ser relevante. Y la relevancia está determinada por el mercado meta. Es decir, tú propones, pero el mercado dispone. Voy a tomar agua. Y entonces, aquí el tema es eh, tu sujeto determinas el valor que tiene el objeto. Es decir, nosotros, el valor está otorgado por el tercero, no por nosotros. Es como un amor no correspondido. Oye, pues yo te doy flores, te llamo, te pongo likes, te pongo corazoncitos, sienes, bla, bla, bla. Y no me haces caso. Pues sí, este, podrá ser diferente, pero no es relevante para mí. Así pasa con propuestas de valor que, por más que se afanan en ser diferentes, son totalmente irrelevantes. La, la frustración es que la relevancia no la determina el que hace ni el que propone, sino el otro, y para eso se necesita humildad. Aquí hago un punto para el tema personal. Este, al final voy a leer rápido los mandamientos para que no se olviden este, yo sé que a veces hay que regresar aquí el podcast, me pueden también ver en YouTube, este, y estoy pensando transcribir algunos de estos podcasts para hacerlos un ebook, ahí luego les aviso eh, pero me regreso al punto octavo que es buscar la relevancia hacia el mercado ante todas las cosas, mucho más que la diferenciación hablo ahora de individuos eh, hay una mitología asociada a que si tú haces tu pasión, eh, todo se va a dar. Eh, la pasión mata todo, y si tu pasión la haces, te va a dar dinero. Y bueno, yo sé que es deseable, obviamente, hacer algo que no nos cueste trabajo y que nos encante, ¿verdad? Pero el mundo funciona diferente. Si hay gente suertudota, que cuando hace lo que le gusta, le pagan. Y ya hablo de que le paguen porque vivimos en un mundo tridimensional. O sea, no vivimos en una utopía donde todo el mundo somos idénticos, donde todos los eh, bienes materiales los provee el gobierno. Vivimos en un capitalismo. Entonces, ¿qué le digo sobre todo a los jóvenes? ¿Por qué no, en lugar de empezar buscando esa pasión, que a veces puede ser muy confuso, y, y sobre todo para el joven que no se conoce, la manera de conocerse es hacer cosas diferentes y probar muchas cosas. No hay otra, es así de sencillo. ¿Por qué no mejor te enfocas a hacer aquella cosa en la que eres muy bueno o muy buena? Entre paréntesis, donde tienes relevancia hacia el mercado. Si tú haces aquello donde eres muy bueno muy buena, donde eres relevante, das tu talento o tu arte al mundo y te lo pagan, aprovecha, construyelo ya tendrás tiempo para eh, tu pasión o igual te sorprende que al inyectarle recursos y hacer estrategia alrededor de tu talento, vas a encontrar que a lo mejor te gusta. Entonces, la relevancia ante todo. Número nueve, habrás de renunciar y renunciar y renunciar para hacer una subrayado itálico, bold, bla, 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 una estrategia. ¿Por qué? Porque si no renuncias, los recursos están compitiendo. Tenemos horas, eh, tiempo limitado, recursos limitados, finitos, y es importante saber decir esto no, esto no, esto no. Y los tres, y los recursos que liberé en esos tres no los inyecto en el sí. Nuevamente, estrategia es lo más en lo menos. Eh, es muy importante clarificar tus renuncias la estrategia se alimenta de las renuncias ahí donde está eh, eh, la riqueza acumulada y el insumo acumulado y el talento acumulado y el tiempo acumulado eso es lo que se asigna a cuando eliges finalmente una sola estrategia tienes que escoger ojalá que lo que escojas sea eh, importante para ti y tenga un valor interior. Es más, yo creo que el éxito, el éxito consiste en definir qué es éxito. Ahí está el éxito. Porque el éxito por sí mismo, eh, determinado por otros o asociado a obtener recursos materiales, créanmelo, que no genera satisfacción. Este, algunos sí, bien por ellos, pero el éxito realmente consiste en definir qué es el éxito para ti, no para todos los demás. Número 10. Y finalmente, balancearás el pensamiento concreto con el abstracto. Cada uno de estos mandamientos pues, es un podcast en sí mismo, este, es un libro en sí mismo, inclusive es una tesis doctoral en sí misma. Pero bueno, espero que al presentarlos juntos pueda dar un, una idea de mi propuesta de lo que es estrategia. En el 10, cuando digo que lo que es balancear pensamiento concreto y abstracto, es lo siguiente. El pensamiento concreto es el de causa y efecto. Es el de el de los perritos o los cachorritos. Es este donde eh, si yo... Si X, entonces Y. Eh, realmente es una cosa como muy eh, elemental... Y gracias al pensamiento concreto, nosotros pudimos tener, eh, evolucionar hasta este punto en el mundo. Es decir, oye, ¿será un tigre ese que nos viene a atacar? Parece un tigre, ¿no? ¿Tú qué piensas? Oye, rugió como tigre, ¿no? Pues ya te comió el tigre. El pensamiento concreto dice, pa' su máquina, parece un tigre, córrele. Ese es el pensamiento concreto. El pensamiento abstracto es, eh, oye, ¿qué estará haciendo un tigre aquí? Pero el pensamiento abstracto no sirve frente al ataque de un tigre. El pensamiento concreto sirve para una especie que tomó millones de años en evolucionar y donde era eh, importante poder solucionar los esquemas, eh, digamos, eh, concretos o tangibles. El pensamiento abstracto es el pensamiento de la reflexión. Si el pensamiento concreto ve la punta del iceberg, el pensamiento abstracto ve el iceberg completo y ve el ecosistema donde está flotando ese iceberg y ve la, la fauna que está detrás o cerca de ese iceberg y Velasco, ese es el pensamiento abstracto, el pensamiento abstracto últimamente se ha llamado eh, teoría de sistemas, systems theory no enfocado a sistemas computacionales sino realmente a la interacción de sistemas y subsistemas y eh, hay cuatro este, puntos que resaltan el pensamiento abstracto número uno Típicamente se confunde el síntoma con las causas. Somos un mundo donde atendemos síntomas, pensamiento concreto, cuando debemos y nos conviene buscar las causas, pensamiento abstracto. Aplica para la medicina, aplica para los negocios y aplica en la vida personal. Si nosotros nos desplegamos alrededor de un síntoma, desperdiciamos recursos y no arreglamos el problema. Otro, la causa y el efecto suelen estar separados en tiempo y en espacio. Todo pues lo que hago hoy no lo alcanzo a ver el día de mañana. Por eso en las empresas, a veces, o frecuentemente debería decir, los directivos se las pasan disfrutando o sufriendo las decisiones de sus antecesores. Entonces, es importante desde el pensamiento abstracto Entender que hay un delay o un retraso. Otro punto clave. Un evento tiene efectos múltiples. Es decir, no puedo yo este, hacer una cosa esperando solucionar sin pensar que puede haber otras consecuencias. Voy a poner un ejemplo de negocios. Es una empresa que tiene gastos altos de operación, tiene ocho almacenes distribuidos en algún país del mundo y dice, hay que centralizar. Bueno, pues está bien. Centralizas, optimizas, cierras almacenes. Efectivamente, tus gastos de operación bajan, tus gastos de logística bajan, y el control sube, la merma baja. Excelente decisión. Pero, ¿qué pasa con el tiempo? Hoy estamos perdiendo participación de mercado. Perdimos flexibilidad. Perdimos presencia. Perdimos capacidad de respuesta. Entonces, pues a caray, no había pensado en eso. Y eso es lo que les mencionaba anteriormente de que eh, una innovación siempre genera problemas y retos nuevos. Otro punto más alrededor de lo que estoy mencionando es, este, es que el problema, más bien la solución de hoy típicamente se convierte en el problema de mañana. Es, es una curiosa cuestión, es como un baile a través del tiempo, la vida es dinámica, la fórmula no existe, lo que existe es tu capacidad de adaptación. Entonces voy a leer rápido, reconocerás que los mandamientos, uno, reconocerás que la estrategia está subordinada a la cultura y a los hábitos, en el caso personal, dos, que la estrategia, aceptarás que la estrategia reside finalmente en lo que haces y en donde inviertes tu eh, atención y tu tiempo. Eso está construyendo algo. Número tres, no copiarás ni buscarás ocupar el mismo espacio que tu competidor. Es una invitación a conectarte con tu esencia y tu lado auténtico original. Cuatro, te replantearás lo que se conoce como planeación estratégica, entendiendo que son conceptos que son mutuamente excluyentes. La planeación es una programación. La intención, la estrategia es una intención. No utilizarás el FODA para definir la estrategia, sino como una herramienta, pero sí te puedes y necesitas centrarte en la oportunidad. La oportunidad es el soplo divino de los negocios. Sigue tu intuición. Seis, tendrás cuidado de que la estrategia no sea estratégica. No la confundas con metas, con objetivos. La estrategia es cómo construimos un ángulo competitivo para crear una ventaja competitiva única a través del tiempo. Siete, le darás coherencia y el debido tiempo de maduración a la estrategia. Tarda y acuérdate de los problemas nuevos. Éntrale. Acuérdate que si estás en lo mismo, estás atrapado. 8 buscarás la relevancia hacia el mercado ante todas las cosas. Eh, esto atañe a la búsqueda loca de la diferenciación. Es la relevancia primero que nada. Y aquí les recuerdo el tema, si andas buscando qué hacer tú en lo personal, reconsidera. E irte hacia donde eres muy bueno, donde eres relevante eh, y empezar a construir por ahí. Nueve, habrás de renunciar y renunciar para hacer una estrategia. La estrategia se construye en base a los nos, como la dieta. Esto no, esto no, esto no, esto no, esto sí. Y fueron esos cuatro o cinco nos que le dan valía al quinto sí. Sin esos cuatro nos, el sí no florece, no tiene contundencia, no cristaliza, renuncia para clarificar los sí. Diez, balancearás el pensamiento concreto con el abstracto. Ahí entre ampliamente a la teoría de sistemas y al enfoque eh, del holos del entero. Pues espero que esto les ayude a seguir pensando alrededor del tema de la estrategia. Encantado de recibir sus comentarios. Les recuerdo que estamos en YouTube también. Estamos en Spotify, en iTunes. Eh, mi Instagram es Horacio.Marchand. Eh, eh, mi Facebook lo tengo abierto. Eh, Instagram, pues obviamente también. Y cualquier cosa, pues encantado de saber de ustedes. Andamos armando algunos cursos que al final de cuentas les podré platicar y aprovecho para saludar a toda la gente que nos escucha más allá de México, Estados Unidos y Canadá, del Norteamérica. Aprecio mucho este, pues la cantidad de países, ya son casi 50 países que nos han hecho el favor de escucharnos. Se los aprecio mucho y ojalá que este, pues sigan en contacto con nosotros. La estrategia. Hagan algo estratégico hoy. Empiecen por definir su estrategia. Renuncien. Lo más en lo menos. Gracias.